0: Terminar el capítulo número 6 de Shira Shirim cuando Am Israel manifiesta, perdón, cuando Borea Olam manifiesta la grandeza de Am Israel en varios puntos por lo que Am Israel manifestó en el segundo Betamigdash que quería que Dios vuelva a regresar a su jardín y Dios reflejó la grandeza de Am Israel, como en el segundo Betamigdash regresó a un nivel como en el primero, como en Jerusalén, y por eso por Eolam llegó el momento que permitió la construcción del segundo Betamigdash, sino sin embargo Dios dijo ya no te voy a abrir las puertas como antes porque tanto te di que por eso, con perdón de la expresión, me pateaste y cuando te tocó la puerta, ya no me quisiste abrir, entonces mejor ya entendí que no debo de chiquearte tanto en el buen sentido. Eso fue a Sebi Ainair, pero con todo y eso, Boreolam manifiesta que, que aún los más lejanos de Am Israel son este, limpios. Imagínate los que son más elevados, como ya explicamos, Shinaich, que Aederar Hailim, She y al final habíamos hablado que. Este, Boreolam aprecia aún a los que se ven vacíos en Am Israel, pero siempre la chispa está y se considera que están llenos como el rimón, como la granada. Y aquí nos quedamos en el Pasuk Haed, que Boreolam alaba algo más al Am Israel. Shishim Hema, son 60 las personas, ¿sí? que son muy importantes delante de Dios, como Melahot. Melahot quiere decir como Malcot, como reinas. ¿Y quién son? Abraham Avinu y toda la descendencia de Abraham. Entonces pues aquí nos quedamos, que les iba a explicar, sí, algo interesante, pero no nada más tomamos en cuenta a Abraham, Isaac, y a Jacob y los doce hijos de Jacob. sino tomamos en cuenta las generaciones de Abraham incluyendo Ismael y por otro lado las generaciones de Abraham incluyendo Esav y sobre eso si uno hace el conteo tenemos 60 en total ahorita decirles todos, pero están aquí anotados muy claro ¿saben cuántos tuvo Ketura Ketura fue una de las mujeres de Abraham Avinu, no fue la que Sara le dio Sí, que se llamó Hagar en la Torah sí. y tuvo a Ishmael y aparte tuvo seis hijos más o sea cuando Sara le dio a Abraham Abinu, a Hagar tuvo a Ismael. después Abraham tuvo a Isaac, fallece después Sara y Abraham se vuelve a juntar con Hagar y tuvo seis hijos más, que la misma Torah los destaca, es muy interesante ese tema ¿Qué finalidad tuvo Abraham ¿A vino de volver a tener más hijos con Agar? Y fueron... Es un tema interesante. No recuerdo ahorita, hay un punto al pie a Kabbalah que se, abra, que se habla y, a, y aún se reflejan en los nombres que le puso Abraham, Zimran, Yokshan, Medán, Midian, el famoso Midian que estuvimos hablando, que se metieron en el peito que no les corresponde, Ishbak este, Shuach, ¿sí? Y después los hijos de Yochshan, Sheba, Dan, o sea, los que la Torah platica sobre ellos, al final fueron en total 16. Ahora, Ismael, aparte de Ismael, la Torah destaca otros 13. Estoy hablando de los que destaca la Torah. Ismael, Nebayot, Kedar, Adbeel, Mipsa, Mishma, Duma, Masa, Hadat, Teman, Yetur, Nafish, Kedma. Entonces, tenemos nosotros 16 de los seis hijos al final que tuvo Abraham Avinu, más aparte los 13 de Ismael que la Torah destaca que iban a ser los de Ismael iban a ser en un futuro, que es lo que estamos viendo ahorita, toda una nación que tal vez podemos definir todo el pueblo de los musulmanes dentro de eso. Entonces, tenemos 16 y 13 ok, 29, después tenemos de Itzhak, sí, tenemos y Yaacob y Esav mismo, ok, y dentro de los de Esav, ¿qué creen? La misma Torah nos destaca de los hijos de Esav, los que la Torah destaca, fueron 16, Elifaz, Reuel, ya ya Alam, Yaush, Ya'alam, Korach, Teman, Omar, etcétera. Y aparte, los hijos que destaca la Torah de Amalek, ¿sí? que fueron Nahat Zerach, Shamao, Mizah. Está muy interesante. En total, al final, tenemos 60. Ustedes van a decir, pero espérame, me estás contando también los que no son Yehudim. ¿Estamos de acuerdo? Y la respuesta es, estos hijos de Abraham babino, estos, incluyendo todos. Todos, con Ismael, con los otros hijos de Keturah y con Aesab, estos hijos formaron en un futuro, la, digamos, el imperio más grande que ha habido en el mundo. Sí, hubo Babel, hubo este Yaván, los griegos, hubo este, este Parás, Parás, hasta ahí esos tres, que no vienen de este Abraham. Pero sin embargo, con todo y eso, su reinado relativamente a lo que hasta el día de hoy llevamos, 1953 años, 1953 años, que se le llama el reinado principal de Edom. ¿Edom de quién viene? De Aesab, que representa toda la parte que comenzó con Roma, Europa, Estados Unidos, etc., todos, ¿cómo se le llama eso? Malhut Edom y hoy en día que se está reflejando muchísimo Malhut Ishmael los demás de Abraham vino, los otros de Beneke Turán no, 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 no sé describirlos cuáles son pero en breve ellos se consideran en conceptos del Shira shirim se consideran como si fueran fíjate bien Melahot las reinas y después que viene Ufilakshim, las concubinas, o sea, las que están en un nivel segundo, esas son Shemonim, Shemonim Pilakshim, ochenta son de los Pilakshim, esos de qué son? Son de los otros de Noach, de cuáles, de Jefet y de Ham, es lo que tiene aquí ya de la otra parte de Noah, sí, hasta Abraham vino. Que estamos hablando de Shem, Ham, Beyafet, y sobre eso estamos hablando todo lo que la Torah destaca, nada más. Shishim de los nombres que la Torah destacó, y Shemonim de parte de Noah, que también la Torah destacó. Si ustedes ven ahí en la parashá de Noah, van a ver Gomer, Magog, Madai, Yaván, Yaván que incluye Grecia, Tebel, Meshech, Tirás, Ashkenaz, Difa, Togarma, etc. O sea. Todos los que destaca ahí, en total, ¿cuántos son? Shemonim. Ese es el segundo, vamos a llamarle, la segunda categoría que se le llama Pilakshim. Va'alamot, va'alamot se refiere, y ya, todos los demás pueblos y naciones que la Torah ya no mencionó en Mispar. En Mispar quiere decir, ya no hay cantidad. Ya, la Torah ya no los destacó. La verdad les voy a ser honesto, no, no, no me di más tiempo, pero si la Torah, como preguntó Marcos hace un ratito, si la Torah destacó estos nombres principalmente, quiere decir que estos son los que, digamos, reflejan la parte principal en el mundo. 60 son Melahot y Shmonim son Pilakshim. ¿Cómo definirlo hoy en día así mucho más detallado?, un poquito más, más difícil, lo, lo tendría que traducir. Sé y recuerdo haber visto en algún libro Sharé Aarón un poquito más detallado, pero hay que verlo, hay que verlo. Pero si la Torah lo destaca, quiere decir que hay algo sobre ellos que son los que van a reflejar, vamos a llamarle el poder, como le llaman en el mundo, ¿sí? Unos más. Unos menos, unos en primera clase y unos en segunda clase. La primera clase que es Melahot, la segunda son Pilakshim y la, la tercera que es Baalamot, lo que la Torah ya no contó. A eso continúa el Pasuk en Shira Shirim, el Pasuk Tet, y dice que de todos estos Melahot y Pilakshim, Ahati, Yonati, Tamati, pero hay una de todas estas familias es la que es más fiel delante de Dios la que es la más unida a Dios ¿quién es? A Misrael. Israel Ahad -hi es una Yonati Tamati, Yonati se refiere mi yona, como explicamos que es la que no corta con Boreolam, la que siempre mira de alguna manera para seguir fiel delante de Hashem Barach. Y por eso dice, Ajat hi yonati tamati. Y después dice, Ajat hi le ima. Escuchen bien estas palabras porque es una cosa impresionante. Ya habíamos quedado que tamati viene de la palabra tam. Tam significa ingenuo. Ingenuo significa que Am Israel, durante todas las generaciones, aunque nos hemos descarrilado y de repente que nos rebelamos pero cuando llega el momento que nos prende la chispa somos tamati somos la ingenua y nos entregamos y sabemos a quién dirigirnos sabemos cómo despertar nuestra relación única con Boreolam y eso significa no nada más yonatí, que es fiel a Boreolam sino tamati que recibimos Muchos contratiempos, barminan muchos sufrimientos y nos prende la chispa y ¿cómo seguimos? Fieles. Por dar un, un ejemplo, por dar un ejemplo, este, este eres Israel, aunque hay gente más, vamos a llamarle religiosa, gente Medio, gente menos religiosa Pero cuando nos prende, nos prende la chispa Como Yehudim Como por ejemplo en una guerra ¿Qué hacemos todos? No unidos. unidos Todos estamos unidos O sea, no hay quien esté qué Atrás Todos estamos unidos Es una cosa la verdad fascinante Sobre eso dice le La primera es yonatita mati. Es una la que es fiel conmigo Dos, Ahat Le Imá, es fiel una a su mamá. Esta que es la segunda, aunque vemos muchas discusiones en Am Israel, uno opina A, uno opina B, uno opina C, hay Halevíe, hay Turco, hay Shab hay, es un decir, pero al final todas están dirigidas a quién? Le Imá a la mamá y todas están unidas sí, a lo que le llamamos nosotros Knesset Israel, Knesset Israel quiere decir al final estamos unidas para la congregación de Am Israel, al final la idea es Shabbat aunque tal vez haya congregaciones que permiten esto y haya congregaciones que lo prohíben pero al final en el fondo en el eje Shabbat es Shabbat y Kashrut es Kashrut y tishabe abe, tishabe abe, son decir, y kipur es kipur. Y de alguna forma todos se unen dentro de esto. Eso se llama ahathi le imah. La idea cuál es? Cumplir. Hay costumbres, por ejemplo, Britmila, hay gente que no le puede poner el nombre del, abuel, del papá. Le pone el nombre del papá, Haram, Yani, barminan como los Y hay gente que al revés le pone el nombre del papá. ¡Oh, el papá está feliz! Como si volvió a nacer otra vez. Eso se llama le leima. En el British mira al final todos quedan igual. Si le pone nombre, no le pone nombre, no importa. Al final todos están dirigidos como una madre que va dirigiendo a sus hijos, que así como los hijos marcos, sabemos nosotros como papás que no todos son iguales, pero al final todos van a, a, a canalizar. La, la, la visión y el respeto hacia el papá después que crees al final se va a hacer clara y se va a hacer limpia le yoladta, le yoladta significa al quien tuvo a todos quiero destacar Abraham vino al final tuvo un hijo Yehudí y los demás como todas los, los, las naciones Itzhak Igual, el único que se consideró su cama completa, así dicen nuestros sabios, ¿quién fue? Jacob vino Ah, pero hubo un Yosef que se fue a Mitzrayim, pero cuando lo encontró, Jacob vino y lo vio íntegro, lo vio completo, lo vio este, con conocimiento mantenido. Jacob dijo: Baruch, Shem, Kebod, Malchutole, Olam, Baed. Sus hijos alrededor de su cama, ¿Qué creen que le dijeron a su padre? Shema Israel, escucha a Israel que se refiere a Jacob vino en este concepto. lo que no Estamos todos con una línea. Que dijo Jacob vino. Baruch, Shem, que leolam Ahora, pero escucha bien, pero hay un Reubén, hay un Shimón, hay un Levi hay un Yehudá, hay un Isahar, ¿a qué me refiero? Hay uno. Reubén no es Shimón. Y Simón no es Levi y Levi no es Yehudá. y ahí está que el mismo Boreolam separó las tribus y cada una tenía que acampar en su bandera. No hay revueltos, no hay revueltos. Reubén tiene su grupo y su territorio. Simón tiene su grupo y su territorio. Yehudá tiene su grupo y su territorio. Ah, caray. Ah, caray, eh, ¿cómo puede ser? ¿Me, ¿Me estás separando? La respuesta es: Boreolam quiere enseñarnos que cada uno, vamos a decirlo en esta forma, tiene una forma de ser, tiene una forma de este, pensar, si lo queremos decir así. Y así como hay Ashkenazí y Sefaradí, sí, había con mucho respeto, había Reuben y había Shimon Ah, ¿sí? pero son hermanos, sí. Pero con todo y eso son diferentes. Y como son diferentes, Boreolam respetó casi, tiene que llevarse a cabo. Pero al final, son limpios y son claros. Leyoladta, Leyoladta se refiere delante de Yaakov vino. ¿Ok? Y sobre eso termina y dice el Pasuk: todas las naciones vieron. Al Am Israel en su grandeza en el Betamikdash en Asherua, y los alabaron y dijeron: La verdad, no podemos hablar. O sea, como decimos en, en árabe, no hay como Am Israel. O sea, vieron al Am Israel en esos momentos y dijeron: Qué bello, qué bonito, qué increíble. Entonces, otra vez, Raúl, Melachutufilakshim, ¿qué es Melahot que damos? De las sesenta de Abraham, Ufilakshim, de las de Noah, de Aham Beyfed, y todos alabaron a quien al a Israel. Termina el Pasuk y dice: el Pasuk Yud, en el segundo Betamigdash, fue lo mismo. En el primero dijeron: ¡Wow! y más en la época de Shalom Amelech increíble pero también en la época del segundo Betamigdash las naciones sentían este concepto vean qué que pasú Mizotanishkafa Kemosha Mizotanishkafa ¿Quién es esa que nos está mirando? ¿Saben ustedes que eh, la palabra Bayashkev es mirar es cuando uno mira de arriba hacia abajo o sea tiene como dicen toda la visión de arriba hacia abajo, todo el panorama. ¿Quién es aquella que nos está mirando de un lugar alto y su luz va creciendo? Como el amanecer, como el, el, el despertar del alba que va amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo y cada vez se va haciendo más fuerte, o sea, que las naciones, cuando se construyó el segundo beta migdash, estaban diciendo sobre Am Israel: ¡Qué bárbaro! O sea, ellas empezaron a sentir: Alguien nos está mirando de dónde? De arriba. O sea, que su luz cada vez se va haciendo mucho más fuerte como el amanecer. Esto significaba que volvieron a reconocer las naciones la grandeza de Am Israel, cuando se construyó el segundo beta migdash. ¿Estamos entendiendo qué representaba el beta Betamigdash? ¿Qué fue lo que lloramos ayer en Tishabeab? -e y vean cómo dice aquí, Yafah era bonita como la luna. ¿Por qué las naciones dijeron sobre Am Israel que era bonita como la luna? ¿Por qué como la luna? Porque cuando regresó el segundo beta Betamigdash, ¿sí? no tenían un reinado propio estaban bajo gobierno de, estaban eso, y la luna, así como la luna no tiene su luz propia, te dice Marcos, también a Israel todavía no tenía su luz propia, y estaban ellos bajo el gobierno, bajo el gobierno pérsico, que fue el cuando les dio el permiso, el Darío 2, como ya platicamos, le dio el permiso a Am Israel, y realmente, desde el segundo Betamigdash y si se dan cuenta los líderes de Am Israel nunca se llamaron Melech okay. porque Melech es como el sol pero el que está bajo un dominio es como la luna y por eso no se llamaron Melech que si se llamaron Nasi presidente pero ya no se llamaron Melahim. Es cuando hablan de Zerubabel, cuando regresaron este, con, con, con Zerubabel para la construcción del segundo beta que fue en la primera parte que ya habíamos platicado, ya estaban bajo el dominio y por lo tanto no se llaman. Pero sin embargo, aunque los Goim dijeron, Yafah Jalebana está muy bonita como la luna. Pero ellos dijeron Barakahama. Con todo y eso. Cada vez se fue fortaleciendo su luz como el sol, que cada vez iluminaba por sí misma. ¿En qué época crees que fue eso, León? Al principio, este fue Yafaka Lebaná. ¿Cuándo llegaron al concepto Bará, Cajamá ¿Cuándo crees que fue eso? Cuando los Hashmo, no, el segundo, ya estamos en el segundo beta migdash Cuando regresaron en el segundo beta Mikdash, tardó muchos años. ¿cuándo fue? en Hanukkah cuando los Hashmonaim quitaron el gobierno griego de Antiochus que fue en la época que Borolam hizo se puede decir el último milagro tan abierto que fue Hanukkah estamos hablando 200 años después de la inauguración del segundo Betamigdash aproximadamente entonces estamos hablando acá de que Yafaka Ebaná fue muy bonita como la luna, pero llegó un momento que Bará Kahama llegó a iluminar como el sol que ya no estuvieron en esa época bajo el dominio de alguien que fueron los Hashmonaim y al final Ayuma Canidgalot y fue temible el gobierno de Am Israel Canidgalot como las Banderas que quedamos como los ángeles que Boreolam tiene a su alrededor que imponen un miedo y ahí fue donde Am Israel se liberó y tuvo un crecimiento impactante todo esto es la alabanza que Dios le da al Am Israel en la época del segundo Betamigdash sobre eso Regresa otra vez al principio del, del capítulo. Habíamos, habíamos hablado en el en principio del capítulo que dice el Pasuk: Este Yarad le ganó. Boreolam volvió a bajar a su jardín en la época del segundo Betamigdash. Y aquí regresa a eso. Y escuchen cómo dice aquí: El guinate goziará de ti al jardín de mi nuez. Bajé. Shelomo Amelech está profetizando que cuando se construya el segundo Bet Dios dice: Voy a bajar al jardín de mi nuez, porque te los voy a explicar, y a o sea, sí voy a reposar mi Shekinah, pero como ya explicamos, no igual como antes, no por falta de nivel de Am Israel sino porque si les doy de más, me van a volver a patear. Entonces, por eso dijimos, a Sebia, ni voltea la cara, porque mi Irbuni, porque eso me, me, me aturdió cuando te di mucho. Como dicen de la esposa, ¿Eh? ni todo el dinero, ni todo el, dinero, ni todo el, ni todo el amor. sí Ese es Sirim se me olvidó eso decirle, cuando se hace el paso. A Sebia, que no escuchen eso, la señora, sé porque me van a... Ni todo el dinero, ni todo el amor, ¿por qué? Porque después, ¿qué van a hacer? Van a patear. No, barminar bar <ríe> sí. Entonces, por Eolab que dijo, mejor ahí la dejamos. Por eso, sí voy a bajar, pero no como antes. El guinate Goz y aradti Pregunta el comentarista Rashi, ¿por qué le llaman este Egoz al amisra el jardín de, este, ¿cómo se llama? Muez. De nuez. Así como el que conoce el árbol de nuez porque es un árbol y por eso se dice sobre la nuez se dice dice así como el árbol de nuez dice el comentarista Rashid ves puro pura como, como que pura madera y no se reconoce el fruto sí, sino que ves es más la que tú conoces acá León ni es eso todavía se ve por fuera hay una capa verde que esa es la que nosotros no vemos la parte y después viene la capa de, de, como de maderita y después viene el fruto entonces sobre eso dice así como la, la nuez patzú quiere decir la, la rompes tienes que tipo el rom como se llaman el, 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 el rompe el rompe cáscara de nuez sí y vas a encontrar en ella vas a encontrar megurot megurot vas a encontrar comida comida adentro así Am Israel escuchen bien son discretos son humildes y muchas veces los ves y no se reconoce qué son y no quieren lucir mucho de lo que hay por dentro pero tú le le, le pegas le pegas eso era qué en aquella época esa es la, esa es la idea eso era en aquella época. Eran grandes a Israel. Si ven ustedes las historias de Amisrael en la destrucción, aún del segundo Betamigdash, no nomás del primero, del segundo Betamigdash, los Goim cada vez se volvían locos de la, del conocimiento y de la capacidad de Am Israel. O sea, se llevaron de rehenes a muchos. Y por ejemplo. Había un, un yehudí caminando como rehén o como esclavo y veía un, un burro adelante y decía que estaba cargando sin que lo haya visto. Aquí es aceite, aquí es vino y hasta decía, el burro está tuerto de un ojo. Y el dueño decía, eh, ¿de dónde sabes? ¿Quién te dijo? Y lo decía pero muy muy humilde decía, es que el vino se es, es, está viendo acá, esta marca está viendo así y checaban, real cuenta la guimara que de repente llegaba un, un yehudí, tomaba un racimo de uvas lo exprimía, tomaba y decía este racimo sabe a muerto y decía ya, cómo que sabe a muerto checaban el, el cómo se llama, el, el eh, el árbol donde estaba el racimo de uvas y debajo del racimo habían muertitos enterrados <risa> muertos enterrados en serio la, la Gemara cuenta maravillas de la sabiduría y de la grandeza de Adán Israel estamos hablando obviamente en aquella época sí yo sabía que don Jacob iba a saltar porque somos un poquito ostentosos sí, claro. pero pero no estamos hablando de aquella época lo que era o Así como el egoz cuando se cae al, al piso donde hay lodo porque pues, es tierra, ¿sí? Lo que está dentro no se echa a perder. No se contamina. No se, contamina, no se echa a perder igualmente a Israel de alguna manera su esencia, como platicó ayer el Jajam ha el Gaona Mekubbal Ham es la neshama en esencia este hora es pura. Y nada más, cuando le prendas esa chispa, va a volver otra vez a revivir, ¿sí? Sobre eso sigue el pasuk y dice otra vez, el guinate goz hará de va a bajar a su jardín de nuez, que se refiere al Betamigdash. Lirot, ¿qué es Lirot? Observar, ve y ve a va a observar los frutos, este, los frutos frescos, ¿Sí? del Am Israel que están todo es en el sentido figurado así como hay un árbol que está al lado de un río y ese río como humedece a la tierra los frutos son muy frescos igualmente Am Israel cuando regresaron a Eretz Israel a la construcción del segundo Betamigdash estaban creciendo con luz de Torah y con luz de Mitzvot y Dios dice voy a ver esas es mitzvot, esa calidad, lirot afar y voy a ver cómo empieza a florecer el vino. El vino se refiere a los talmidei hajamim, a los escribanos, a los que estudian Torah. en Etsu arimonim y también voy a observar y voy a ver hasta los más Digamos simples de Am Israel que están llenos de mitzvot carrimón, como ya explicamos. Qué cosa tan, tan bella, tan increíble. Sigue el Pasuk Yutbet. ¿Qué creen? Eso fue cuando empezó el segundo betamigdash. Sin embargo, pasaron muchos años. Pero dentro de esos años, Am Israel fue otra vez aflojando. Fue aflojando. Y Am Israel mismo dice Lo nafshi Nafshis amatni Markebot aminadib Que es lo yadati? No supe Cómo conservar Esa grandeza <risa> No supe Cómo conservar Ese honor Que Boreolam Me dio Si ¿Sí? No lo supe Conservar o sea, quiere decir, aunque llegué a un nivel de barak khamma, los Hashmonaim se quitaron cualquier tipo de gobierno por encima. Lo yadati no supe conservarlo. Pregunta el comentarista Rashim, ¿y por qué no lo supe conservar? Aquí viene el secreto. Porque empecé a diferenciarme, a ser mahloquet, a hablar la shonara a tener Sinat Hainam. Escuchen bien lo que dice la Gemara, no, no que no lo supe conservar, porque dejé de cumplir. No había pecados como en el primer Betamigdash, de idolatría, de barminar en prostitución, Dios no lo quiere asesinar, no. ¿Pero qué si hubo? Separación, mucha separación. Hay un dicho que nos enseñaron en Lakewood, un dicho muy bonito, en hebreo se los, se los va a traducir, ahí en la yeshiva, este, esta yeshiva la hizo Ravaron Kotler, después la heredó su hijo or Kotler y cuando falleció or Kotler un poquito se puede decir repentino, que tenía sesenta y pico de años, su hijo mayor tenía apenas 30 años, Rab Malkiel Kotler hoy en día y también por otro lado habían yernos hajamim como Rav Shustel como Rav Yerugen este, Ulshin hoy en día los Rashid etcétera, entonces este, ¿quién va a tomar? llegó Rabshah, y como dicen partió el pastel puso orden la Yishiva le pertenece acá el Rosh Shiva va a ser el principal va a ser papá pa, pa, y se puso todo en orden. Llevan años, años, queridos hermanos, años, Maru Hashem tratando de guardar una hermandad. Y escuchen la frase que dijo Rabbe, Rabbe este, un Solomón, que lo trajeron como un dirigente espiritual muy importante. Aquí hay Shinuye de Ot. Aquí tenemos ideas diferentes. Tú puedes opinar. Tú puedes opinar, tú puedes opinar, pero no tenemos heilu que de ot, no tenemos ideas partidas. Aquí no partimos, aquí tenemos diferencias de ideas, pero las ideas no parten. ¿Qué pasó en el segundo beta migdash? Había, había Torah, dice la guimará, había misbot, pero ¿qué había? Partida su grupito A, su grupito B faltó lo de atrás que mencionó Borea Olam es una palamama. mamá todos van bajo la misma línea no por haber separado acá nos separamos eso fue lo que pasó en la época del segundo Betamigdash y ahí se platica mucho la historia entre dos que querían tomar el liderazgo, uno se llamó Urkenus. Otro se llamó Aristoblos, ¿sí? que eran hijos de Yanai. Eh, se hizo un relajo y medio lo, 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 lo que se platica. Y al final los dos salieron perdiendo. Y se hicieron grupitos, grupito del A, grupito del B. Se hizo un, 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 un desbarajuste completo. Como hoy en día vemos que si vas detrás tú de un jajam o detrás de otro jajam, empieza a haber una... Todo eso es lo que provocó Lonis Harty. Dice el comentarista Rashi: No me cuidé y no supe conservar mi grandeza, y me tropecé vecinat Hainam y el Mahloket. Y por lo tanto, escuchen bien: nafshi mi, Samatni, mi alma la puse, y mi alma, o sea, la, la, la expuse, Marquebot a para que sean conducidas con los pueblos de los o sea, al final, al final se quedaron ellos con esto se quedaron con ellos esto ahora, ¿por qué dice la palabra Nadiv? León, ¿qué es Nadiv? generosa, ¿cómo? ellos se presentaron delante de los gobiernos generosos la respuesta es como cada uno quiso jalar por su lado entonces se iban con Roma Oye, si me ayudas a que yo gobierne, te voy a dar tanto. El otro iba también, me ayudas, te voy a dar tanto. Entonces, <ríe> o sea, como que este, le, le pidieron a Roma que le hagan un favor, y al final Roma se quedó con todo el pastel, <ríe> y al final le conquistó y destruyó todo el Betamikdash. ¿Y todo por qué? Loyadati, no supe, nafshi samatni. Mi alma la, la expuse, la, 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 la presenté delante, me entregué. Es la palabra. Me entregué pensando que con eso estoy tomando el poder, y es todo lo contrario. No cedes, mira al final a dónde llegas. Marquebot Aminadib. Y después vamos a ver, en el capítulo número 7, ¿sí? ya cuando salimos de alguna manera al, al, ya, al galut largo y vamos a destacar este cómo los goim indirectamente han tratado de jalar al Am Israel a su lado. Shubi, shubi, ashulamit. Shubi, shubi. Shubi, shubi quiere decir aléjate. Ah, es, shubi, pero ani y, y, y regresa y, y aléjate de Dios. Regresa quiere decir a donde estabas antes en la boda Zara en todo eso. Eso va a ser el capítulo número 7, pero Zahir no termina el capítulo número 6 hasta la destrucción de el segundo Betamigdash. Pero qué fuerte. ti no supe conservar esa grandeza por el orgullo de haber quién se queda con el poder. Y al final quién se quedó con el poder? nadie <risas> aparte de no había la vaca roja aparte de la aparte de la vaca roja que no había también eh, existe el concepto de la nebuá y la nebuá dice que el segundo el tercer Betamikdash perdón va a ser construido con el Melech HaMashiach o sea tenemos eso se dice Kabbalah o sea se dice la, la el masoret de la nebuá de que va a llegar el momento que Boreolam Olam lo va a construir, ya no el Am Israel. Exacto. Fue lo que se mencionó mucho ayer en las clases. El tercer Betamigdash lo va a construir Boreolam. Olam. Pero tú vas a poner tus llantos, tu granito, tus, tu, tus tefilot, etcétera, para que Boreolam Olam lo construya. ¿Quién lo va a construir? Va a bajar del cielo. Amén ve Amén.